0: История Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании Westкол. Вкол надежный поставщик связи для бизнеса и дома.
1: Добрый день! Вы слушаете радио Imagine в студии Александры Ромашовой. Я просто счастлива видеть перед собой, наконец-то, Сергея Виватенко, нашего историка петербургского ведущего программы «Виват История». И сегодня программа «Виват История» открывает свой очередной сезон программы, абсолютно новый выпуск у нас, так что я э, в полном восторге щенячьей мысли. Тебе так нравится, Сергей, больше?
0: Рыбачка. Дождалась.
1: <смех> Дождалась-таки, да, <смех> наконец-то. Это свершилось, и Сергей с нами снова.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Я тоже хочу с вами поздороваться. Я тоже скучал. Вот, отпуск кончился. Лето не было, но отпуск был.
1: Да. И, как всегда, в конце программы у нас викторина. Мы разыгрываем книгу, не скажем, какую. Но получит Хорошая. ее тот, кто ответит на вопрос Сергея. Каверзный вопрос Сергея в конце программы «Виват История». А, так, ну, я не знаю, что тут за жесты ты мне показываешь, но можешь слух сказать это. Весткол. А, у нас реклама шла, да, а. весткол, у нас все в порядке. Очень да. хорошо. Да, им большой привет. При их поддержке выходит программа. Итак, Сава Морозов, скромное обаяние русской буржуазии. Что за человек он был, но... его роли в культуре, революции и так далее. Обо всем об этом.
0: Саш, ну, дорогие друзья, о чем сегодняшняя передача? Я, понимаете, мы... Скажем, разные пласты нашей истории вскрываем, пытаемся о ней рассказать. Наша история разная, интересная. Я думаю, вам нравятся наши передачи. И вот я для себя решил, потому что у нас есть какие-то штампы в обществе, да, и такой разговор, что до 2017 -го года наши промышленники, наши миллионеры, купцы столько делали хорошего, да, такие они были серьезные, наша промышленность была шикарная, да, где же отечество отцы, которых мы можем в забраться образцы вот они там, да, Смирновые, ЕС. Морозовы и прочее, прочее, прочее. С одной стороны, это, конечно, правда, дорогие друзья. А с другой стороны, ну уж больно очень странная была наша буржуазия. Очень странные поступки, нелогичные, неадекватные. Наверное, самым известным русским миллионером таким, да, человеком, который вот прогремел, да, со всех сторон, в стране культуры и политики и промышленности и прочее, был сава Тимофеевич Морозов. О нем, конечно, сегодня в первую очередь рассказ, но в том числе, наверное, мы подразумеваем и других наших известных товарищей. Я в свое время работал в торговом институте, и там у нас был предмет «История, история предпринимательства России». И вот мы писали, готовились и занимались этими товарищами. Поэтому для меня достаточно близкая такая тема. И я решил с вами, скажем так, не то что раскрыть глаза, но рассказать про этого человека, Вдруг вам будет интересно. Итак, Сава Тимофеевич Морозов, он из э, семьи русских миллионеров Морозовых, да, есть еще один Сава, Сава. Морозов, это его дедушка, который основатель клана. Он, Сава Тимофеевич родился в 1860 году и умер в 1905 году. Как он умер, мы еще с вами поговорим. Итак, родился он в, в селе Орехова, Саша, это у нас, знаете, есть, на селе Орехова Зуева, да. Да. Вот, да, Орехово-Зуево или как э, Будапешт или Иваново-Вознесенск, они появились, но ну, Будапешт, конечно, не как деревни да, но вот ближайшие деревни, да, Орехово-Зуево, там, да, еще Никольская, вот образовали тот конгломерат в Московской области такой промышленный центр, не очень большой, но достаточно известный, да. Э, вот он родился там, когда еще было просто село Орехово, не было никакого объединения э, в своей семье. Э, Значит, что он Чем он знаменит, да Он как создатель а, Никольской а, Никольской мануфактуры, Богородской мануфактуры Это город Ногинс сейчас, да а Какие, чем еще предки Его знамениты, да Это, наверное, Морозовской стачкой Саш, мы же проходили это в школе, может помните а сам Сам Тимофеевич Не имеет отношения к Морозовской стачке Которая была, ему тогда было 25 лет, в 1885 Году, его отец Тимофей Вообще, понять, откуда у нас деньги, да? Как помните, в «12 стульев», то есть в «Золотом теленке», да? Все большие состояния, значит, они как бы заработаны нечестным путем. Но, в принципе, здесь можно сказать немножко другой путь. Итак, Савва Морозов, он был представителем Старообрядческой Руси. Старообряд... Он был поп... Они были поповцы. Белокринитской епархии. Достаточно очень такие древние иллюзии. Мать, например, у Савы Тимофеевича, который был миллионер, я не знаю, там, гражданином мира, да, так вот, мать его не мылась ни разу, да, она все время фыкалась дорогими французскими духами. Ну, примерно, Саша, да? А, вот, да. Она не читала никогда газет. Она не, не проводила дома электричество, да? Жила вот как жили 100 лет, 200 лет и прочее, прочее, прочее. И вот в такой семье родился совершенно другой человек, да? А... Как же, э, да, ну, Морозову, вот дедушка тоже Сава, он стал здесь в начале 19 века. Но ну, вот они миллионерами становятся, э, становятся в 1855 году. Почему? Потому что в этом году Николай I издает указ. Это последний год его было правление, э, по которым э, все... Скажем так, все деньги, которые были, были у старообрядцев, должны быть легальными, прозрачными. И тогда, да, как появились эти деньги у старообрядцев? Это деньги общины, да? Да. И вот община в 1085 году переводит все свои состояния, которые было, именно семье Морозовых. И они становятся миллионерами. Сразу скажу, что и Зуева, и Богородская мануфактура, и все остальные, которые были рядом, да, они все тоже старобрядцы. И работали старо там старобрядцы. Почему Морозовская стачка произошла? С одной стороны, да, рабочих вот решили, старобрядцев, раскольников решили право, то есть их процента, которое они получали, от э, этого бизнеса. А Тимофей Морозов как бы об этом забыл абсолютно. Он в течение трех лет пять раз сокращал зарплату понимаете, да? Вот, пять раз сокращал зарплату своим работникам, далее, жуткие штрафы вводил, и народ просто не выдержал, да, там не было каких-то политических вещей, это было событие, это было движение Морозовская стачка внутри старообрядческой общины. Да, конечно, в Орехово-Зуево есть а, около, значит, да, вот этой Никольской морозской мануфактуры а, памятник Морозовской стачки, где с красным флагом рабочим, не было там красного флага, там были иконы и прочее, прочее, прочее. И суд, кстати, который был а, после этой стачки, а, он, признал, он признал, что они делали законно все. Зарплаты не повысили морозовцам, да, но штрафы сократились до 5%. Это вот как раз из-за того скандала и решился Тимофей Морозов, его отец, в общем-то влияние и руководством своего капитала. И сам Морозов-младший э, да, с 1887 года стал руководить. Итак, ну, у Морозова было, еще раз, у отца и у матери были такие образования личностные, да, которые было, было на дому. То Сава Тимофеевич закончил Покровскую гимназию в Москве. Одноклассником у был Станиславский. Да. Сава Морозов очень любил актерствовать. Потом с Константином Сергеевичем у них была дружба всю жизнь. Да. Итак, с 26 лет он куритель клана. Что туда входит? Никольская мануфактура. Что там делали, да? Ситец. Ситцевый магнат. Ему принадлежали, кроме мануфактуры, еще хлопковые поля в Туркестане. А, химзавод на Урале, да, но химзавод ему нужен для того, чтобы краски делать, красить э, ткань, да. А, вот Учился он в Кембридже, стажировался в Манчестере. А, когда он стал руководителем, у него было 30 миллионов рублей собственности. Это громадные цифры. Это сейчас 3-5 э, миллиардов, э, скажем так, долларов на нынешние деньги. То есть это очень большие, богатые деньги. Вот. Говорить о том, что Саму Морозова был такой вот притеснитель рабочих и прочее, нет. Он заботился о своих рабочих, отменил штрафы, вел пособия для беременных. Для конца 19 века это было все, конечно, потрясение. Строил больницы, родильные дома. А, значит, в том, те люди, кто у него работали, имели право на бесплатно 11-метровую комнату на семью а боролся с алкоголем. но ну, раскольники борются с алкоголем. Он построил первые квасные, так называемые. Туда мог зайти любой рабочий, выпить бесплатный квас. А, значит, вел оплату по беременности женщинам-рабочим. Имел свои стипедиата в технических вузах страны. Помните, Васа Железнова направляет шестерки на такого героя, да, на заводы э, Рено за то, что он там что-то придумал. Морозов тем же занимались. И Горький был очень близким другом Савы Тимофеевича Морозова. Об этом еще поговорим. Да? А, Морозов заставлял, да, чтобы рабочие все были грамотно повальны. Без этого он увольнял с работы. А, Никольская мануфактура была завоена массой всевозможных дипломов и медалей за отличное качество продукции. Русская пресса костила Саву Морозова купеческой воеводой. На всероссийской промышленной выставке ярмарки в Нижнем Новгороде. Он был председателем Ермочного комитета. Так вот, он, он лично подносил царю хлеб-соль. Да. А, ну, вот такие слова он говорил, что было понятно. Ну, сначала мы говорим, как бы там... Смотрим, кто он, да? Богатая на зеленой русской земле и щедро одаренная русскому народу не пристала быть данниками чужой казны чужого народа. Россия, благодаря своим естественным богатствам, благодаря исключительной сметливости своего народа, благодаря редкой выновственности своего рабочего, может и должна быть одной из первых по промышленности стран Европы. А, вот, эту речь... Резко критиковал Суворин, такой был политик, право толка, но, видно, представители промышленности торговли в СССР, поддерживали Сау Тимофеевича. Он, знаете, был такой трудоголик все время, да, у него были, он ходил в стоптанных башмаках, то есть, вот, как бы, 30 миллион, миллионов рублей, а на себя он не тратил. На что тратил, мы сейчас поговорим, да, а... Он так любил народ, э, работу, что говорил не Несогласение с Декартом да, Рено Декарт такой, куртузианство да, С его формулировкой Мышление, процесс, замкнутый в самим себе Он может Не прийти вовне Оставаясь бесплодным и неведом для людей Мы не знаем, что такое мышление В таинственной сущности, но знаем что его, Где его границы Я говорю, не мыслю, значит существую Как говорил Декарт А работаю, значит существую для меня очевидно. Только работа расширяет, обогащает мир и мое сознание. Но ну, просто Саша Цыпин. Да. <свят> вот, да. А, в его кабинете тоже кабинет у него был достаточно, а, скажем так, бедный, небогатый. Вы знаете, как он нас любит там какие-то деревянные поделки и, -то, и прочее. У него в кабинете, кроме его стола, а, из таких вещей, да, был только бюст Ивана Грозного. Ну... Дорогие друзья, кто был в, Петро, э, в Третьяковской галерее Думаю, что этот знаменитый Бьюст Ивана Грозного работы Марка Антокольского э, Мы, наверное, видели все Вот он у него был э, У него был в кабинете Итак Что же, куда же он тратил Эти деньги? Вообще, что он был за человеком? Понятно про бизнес Ну талантливый человек со сметкой и прочее. Но это Россия. Это, знаете, в Америке человек талантливый своей сметливости и прочее, да, он как бы и занимается только этим. Но в России это просто невозможно. У нас всегда как хе, поэт России больше, чем поэт. И, наверное, миллионер России тоже больше, чем поэт. Те, кто не хотят быть, э, скажем так, э, просто миллионерами, они нас уезжают куда-то далеко. Все остальные как бы вывлечены какие-то вещи. И хе, ну Это сейчас это представители Первого поколения да? А вот в то время уже третье поколение Морозов отличалось от всего Итак, куда же? Ну, он вкладывал в большие разные <свят> Проекты, да. но самый, наверное, вклад Главный его в своей жизни было Создание Московского художественного театра Как вы знаете, Московский художественный театр Основали два человека Станиславский Саша и Немирович Данченко, да? Ну вот, когда было э, 10 лет э, МХАТу, МХТ, э, то на значках, э, такие, которые выдавались, да, на, ф, на фоне русского э, чайки, извините, да, чеховской, да, были три изображения, как просто Ленин-Марсенец, да? Это были еще раз Станиславский, Немирович Данченко в одном лице и э, Морозов. Вот три человека, которые туда <смех> сложили, сложили свои таланты Для появления этого, скажем так, ну, великого театра в нашей стране да? А он вложил, потратил на строительство здания, на прочие нужды Громадную сумму, полмиллиона рублей Станиславский писал, обращаясь к Морозову я радуюсь, что русский театр нашел своего Морозова, подобного кому, как художество, дождал своего Третьякова. Да, действительно, обожал он театр, обожал актрис. Вот это у него было как бы такое слабое звено. А, ну, кроме МХТ, он помогал Дягилеву. А, если мы говорим про театр, ну уж начали говорить про его женщин, давайте поговорим немножко про женщин. Женился Сау со скандалом. Один раз он увидел э, жену своего, двою... э, своего племянника Сергея Викулыча Морозова и полюбил ее и отбил. Ну, понимаете, у старообрядцев отбивать жен это вообще нонсенс, как бы, да? Тогда вообще развода не давали. Вот, но Сал Тимофеевич своими деньгами мог это позволить. Да, и притом община разрешила, да, тоже интересно, да, расши, община разрешила, да, не то, что поменяться с женами, но отдать из младшего дома, да, в старший дом. А, вот, его супруга Зинаида Зимина... Была женщином очень большого ума, как писали современники. Ловкая, с кратчевым выражением черных умных глаз на некрасивом и значительном лице. Морозов ее обожал и деньгами и подарками. Ну, для Зинаида он построил роскошный особняк на Спиридоновке. Это, Саша, здание, здание где сейчас находится дом МИД. Встреч Министерства иностранных дел. И вот если приезжает делегация, их принимает там, да, построена в псевдоготическом духе. Возвел ее Федор Шехтель, для которого стала одной из ключевых работ. Ну, Федор Шехтель, самый знаменитый, наверное, его это здание, ну, кроме Спиридоновки, это еще особняк Кребушинского в Москве. Но, наверное, то, что мы все знаем, это здание Ярославского вокзала. Саша, вот у Ленинградского вокзала в Москве рядом такое в русском стиле. А здание, да, у Федора Шахтеля не было образования. Он как бы, да, был далек от этого всего. Но человек был талантливый, и поэтому Морозов его снял, и Морозов его раскрутил. А вот, вообще интернет, интерьер особняка еще более вычуренный, чем наружный облик. Uh, он заказал, например, да, Морозов Заказал, еще у него был друг Художник в Врубель Три пано uh, художника Врубеля Тоже там есть, да Не имея права, да Шехтель не имел права подписывать свои чертежи Потому что не имел образования А uh, Вот, и подписывал всегда Морозов Там все было придумано Морозовым и Шехтелем Вплоть до утвари Вместе с, с Врубелем создали интерьеры, да а, недаром его жену упрекали в дуром вкусе новоришей. Также засловили, что она позволяет себе на приемах, а, скажем так, не то, что она осыпала в бриллианты, она всегда считала показать, что она богаче русской царицы. А, и был скандал, например, что когда приезжали представители династии Романовых, она специально узнавала, какой тайне там, среди своих шпионов, да, среди мадисток узнавала тайна Шлейф у платья императрицы и делала его на метр дальше. Длиннее, да? Ну, вот такие, я не знаю, там понты, что ли, как сейчас говорят определенные товарищи, да? А, как этот скандал, да? И буфет у нее, а, букет, извините, у нее всегда был роскошен, чем у великой княгини. Опять-таки, шпионскими вещами узнали, с какими цветами придет, да? Или великая княгиня Лизавета святая, да? Жена Сергея губернатора, Сергея Александровича, губернатора Москвы, да? Или ее императрица, да? там, да он всегда у него был роскошен. Вот. А он ходил всегда в вступленных туфлях, как я уже говорил. А, вот. В 1909 году а, по, значит, эм... Семья приобрела горки, вот знаменитые горки Ленинские, да. А в, в Подольском уезде эти горки а, реконструировала это здание, там были полностью, она была электрифицирована, молочная ферма электрифицирована, скотные конные дворы, построила резервии, роскошные сады. В горках имелся телефон, обеспечивалась связь с Москвой. Вот почему Ленин так любил эти горки, да? Поехал туда. Ну вот. Но ну а теперь поговорим, да? У него была и любовница. Да, Хотя вот столько денег на жену да. а Любовница у него была Актриса МХТ Мария Андреева да? Это та самая Андреева Которая была женой у Горького То есть женщина у них была одна а На двоих а Мария Андреева да, Была не только Актрисой и женой Извините, спутница Максима Алексея Максимовича Горького да? Но и одной из активных действий Революционного движения вот тут мы уже подходим к еще одному, скажем так, вопросу да, из жизни Савы Тимофеевича, его политическое направление, как он вообще как политик был. да? Он ее активно тоже усыпал деньгами, но только эти деньги она тратила не на жемчуга и бриллианты, а вкладывала в подпольную деятельность социал-демократической партии. Она была марксистка, и лично Ленин придумал и псевдоним «Феномен». Или «Феномен», да? А «Задар добывания для партии денег» Владимир Ильич придумал, да? То есть он пользовался, тоже интересно, да? Для партии что угодно, да? Хоть лечь Савой Тимофеевича. Вот. А, также она начинает его обрабатывать. А, насчет революционных разных вещей. И он дает Андрееву деньги на помощь рисованным студентам. Затем на газету «Искру». Да, именно газета «Искра» тоже могла, кроме Карла Маркса и Фридриха Энгельса и Ленина с Плехановым, еще поместить его портрет как главного спонсора. Тоже, дорогие друзья, давайте представим, какая ситуация, да? Человек, занимающий капитализм, да? Он дает деньги той партии, которая требует экспроприировать экспроприаторов, да? отобрать у буржуазии их средства производства, заводы, фабрики и так далее и тому подобное. Все, что не нажито <смех> да, э, нечестным путем, как бы сказал бы один известный <смех> литературный герой. А, да, вот такие были наши миллионеры. Вообще, конечно, говорить о том, что наша буржуазия была вот положительная, я бы не стал. Самоуничтожающее, ну, сто процентов. Как можно давать Ленину, ну, мы сейчас поговорим, да, и Красину, и другим представителям <реш> революции деньги, да? Они же действительно зарабатывали деньги, но ну, на чем они зарабатывали деньги? Вот, например, Смирнов. Саша, что у нас сделал Смирнов, а? Какой у нас бренд?
1: Водочный
0: Умница, Саша, конечно, Смирновская водка С твои
1: подсказки, конечно,
0: А Вот Действительно, Смирнов, и все знаем про Смирновскую водку Даже бренд сейчас есть такой Но я просто по нему писал произведение Я знаю прекрасно Он добавлял поташ водку Поташ добавляется, Саша, для того, чтобы водка была мягкая, И лучше пилась Но от этого От него От него люди слепли то есть были скандалы громадные. А, и после того, как Александр Третий вел монополию на водку в нашей стране, сразу после Смирнов разорился. Потому что что значит монополия? Это проверка качества. Потому что просто так государство не будет руководить какими-то вещами да, проверка качества. На это он пойти никак не мог. Поэтому она была такая дешевая. Но это как бы, знаете, сейчас вот у нас в нашем городе, я думаю, в Москве и в других, очень много частных булочных, частных пекарень. Саша, наверное, вы знаете, да? Конечно. Почему, конечно. почему все, многие стали вкладывать именно э, в хлеб? Да, потому что социальный хлеб, который делан нашими громадными хлебозаводами, есть нельзя, он плохой. Но государство как бы следит, чтобы цена на хлеб была, э, скажем так, не поднималась выше. Ну, для простых людей, да? Ну, и люди не могут такую хлепить, который числее там на второй день. А, ну, я думаю, что вы все прекрасно понимаете, о чем я говорю, да? Вот поэтому появляется альтернатива какая-то. Нет хорошей жизни, да? А, вот. Также здесь была дешевая водка. Всем известная. Хорошая была реклама. Но здоровая она была водка? Нет. Не очень. Любая водка, конечно, приносит, скажем так, помутнение в мозгу, но, скажем так, это еще и несла себе какие-то другие вещи, вот, да, а другой, например, да, у нас в Питере в Москве есть магазины, Саш, ну, самые большие, самые дорогие гастрономы в нашей стране, чем знамениты Елисеевы? Да вообще, как они общались? Почему, как бы у них такая была выхошь, э, так у них работали хорошо? А потому что, например, э, ведь чем они занимались? Продажи колониальных товаров, фруктов. Это в основном апельсины, э, лимоны и прочее. Так вот был закон, если в течение дня продавец не про, э, все, что он не продал из э, цитрусовых, он вечером э, при руководителе, при приказчике все это съедал. Ну, Саш, представляете, там килограмм лимона съесть. Ну, примерно, С да? С трудом. Ну, да. Ну, во-первых, кислота и прочее. Вот такими вещами добивались, да? но ну, не русскими скажем так. А в русском, <смех> в России все-таки какой-то был симбиоз между бариным хозяином, да, и какими-то работниками, да. Ну вот такие вещи, как видите, да. И тут еще на революцию деньги. А что можно сказать, да? Итак, а... ну после того, как он стал у него... Скажем так, он отказался давать деньги В следующий раз на искру, да а Андреева ушла, вернулась к Горькому И сам пытался даже застрелиться Но ему не дали Про то, что вот он пытался застрелиться Мы как бы с вами запомнили То есть это mm -hmm. было не единый случай а, Итак, давайте поговорим теперь о политике революции и, а, В 1893 году По 98 год а, Жена Зины Григорьевна, Георгиевна Морозова а, Значит По по ее просьбе Морозов впускал свои апартаменты земцев-конституционалистов либералов, да, на полулегальные заседания. Это так называемый кружок беседов. В основном это было в Москве. Они беседовали о будущем, да, о будущем развития страны. А именно, скажем так, по финансированию Зинаиды Морозовой, ну и, естественно, Савы Тимофеевича, началась такая банкетная кампания. Саш, знаете, сколько банкетная кампания? Очень, Нет. очень, да, дорогие друзья, это интересная вещь такая а, Придумали новый вид политической борьбы Называется банкеты Саш, что такое банкет? Ну, застолье Конечно, Саш. Так вот, смотрите, псовода слова тогда не было Соседать на какие-то митинги там, да а, Там на Марсово поле или на Болотную а, Ходить было запрещено а, Что тогда предложили? Но никто а, не запрещал пьянку в ресторанах Понимаете, да? И никто, да, запрещено заниматься политической какой то э, пропагандой, но никто не запрещал тосты. Вот сидят 500-600 представителей интеллигенции, наливают, один из них поднимает и говорит, дорогие друзья, я хочу поднять свой тост за будущее России, которое я вижу как конституционную демократию, где конституция будет такая-то, у нас будет такая-то свобода, такая-то свобода, мы такие-то вещи сделаем. Все поаплодировали, чокнулись, выпили. Следующий, да? Вот. Власть-то не может никак на это реагировать, да? Но ОМОН запускать в каждый ресторан, извините, тяжело. И вот эта банкетная кампания продолжалась успешно до 2004 года, пока не началась русско-японская война. По случаю русско-японской войны их как бы немножко подавили. Но это уже вот начало революции, понимаете, 5 года. Вот это финансировали семья Морозовых. То есть, э, и уже у нас была передача Саша о том, что раскольники сделали первую русскую революцию. Вот, пожалуйста, это тоже такой шаг в этом направлении, понимаете, да? С одной стороны, он был как старообрядец, ненавидел РПЦ и главу Русской православной церкви, русского царя. Ну, как бы, ненавидел, наверное, плохое слово, но боролся с ними, да? А с другой стороны, он, как русский человек, пытался сделать и как миллионер, да? Он считал, что если он олигарх, то и власть должна принадлежать олигархам. Ну, вот у нашей стране как бы олигархам не удалось, а вот на Украине удалось. Да, вот власть олигархов, что это такое? Я думаю, что мало было бы развития, э, отличия от того, что происходит сейчас на Украине, что происходило в России, если бы предложили бы руководить такие люди, как Березовский, Гусинский и многие другие. Ну, вы их знаете все. А, так вот, а, значит, газета «Искра». Он, значит, когда социал-демократическая партия распалась на две фракции, а он начал, давал средства на первые большевистские легальные газеты. Это «Новая жизнь» и «Борьба». А он тоже, вот послушайте, он нелегально привозил на свою фабрику запрещенную литературу, которая распространяла среди рабочих. Представляете, да? Лезвие бритвы, абсолютно, да? Что он добивается? Ну с тем, что, <смех> как бы, да, большие пришли к власти. А, тоже его большой друг Николай Бауман, да, вы знаете, у нас МГТУ имени Баумана, улица Бауманская метро и прочее, да. А, Баумским район, по-моему, Москве тоже, да. Так вот он прячется у себя Баумана, а в то время, когда он его прячется, да, спит у него на бильярдном столе, да, в другой комнате а, Морозов обедает с великим князем Сергеем, да. Он был, да, и купцы ему дают, э, скажем так, э, право э, представлять купечество в диалоге с правящей династией. Вот как раз этим занимался, да. Э, он писал Витте, где требовал демократических свобод. Э, очевидцы вспоминают, что после Кровавого воскресенья Морозов прискакал к Витте и начал орать на него и требовал ограничения монархии. 4 февраля 1905 года произошло в Москве Каляев убил великого князя Сергея Я, наверное, вы знаете, что Снова в Кремле поставили крест Как раз этот великий князь Сергей, Сергей был Губернатором Москвы, с одной стороны А с другой стороны его вдова стала Великой русской святой, святая Елизавета Это сестра Александра Федоровский. Это Марфа Маринская обитель Так знаменитая, да, и она погибла Вот в шахте, да, когда большевики Ее уничтожили. Так вот Бомба, которую убили а полиция установила, что она была сделана кустарным способом и установила, что она была сделана на Морозовской фабрике. Понимаете, да? То есть, знал ли об этом Морозов? Ну, сто процентов наверняка знал. Без этого никак не получается, да? А Андреева... Знакомит его с его, скажем так, ну, главным э, человеком, через которого он общается социал-демократами, это с Клеонидом Красином, да? Э, после «Кровавого воскресенья», правда, э, Сава Тимофеевич отказал общаться с Красиным. А Красин, кстати, был главным инженером у Морозова, тоже он его взял к себе. И вот после того, как убили великого князя Сергея, Вита в своих воспоминаниях да, пишет Сава попался». да. То есть вот все было понятно, что наверное, э, что наверное, его надо уже арестовать, потому что он занимается терроризмом. А вот с другой стороны, и мать его считала ненормальным. Ну, в принципе, матери, она была жесткая, понимаете, да какая, да, а он там живет э, с миллионами, деньги тратит непонятно на что. Все понимали, что он губит династию, да? И самое интересное, дорогие друзья, что революция началась, а рабочие, его рабочие, представители еще раз старообречиства собираются на сход и говорят, мы же-то знаем, что этот завод построен нами, да, на наши деньги, как бы, да? И они проголосовали рабочие, которым Сава Тимофеевич дал такие преференции, да, они принимают решение о снятии с его должности. И отобрать у него это предприятие, потому что занимается терроризмом, потому что, извините, имеет любовницу, потому что тратит непонятно на что и прочее, прочее, прочее. Даже рабочие видят всю эту ситуацию да, и проголосовали. Кстати, и стачка Морозовская тоже была, говорится, это самое. Мы, как, э, у них было под лозунгом «Мы как себе дали права над Морозовым, ну там Тимофею, так и отберем». Потому что это внутрисемейная была стачка. Не так, как большевики любили описывать это. Итак, вот такой скандал. Его должны арестовать. И в апреле 1905 года мать собирает консилиум психиатров. Созданы для оценки... Ну, там, кроме всех, это были другие врачи. Созданы для оценки его здоровья. И консилиум постановляет, что находится в состоянии нервного расстройства, которое проявляется то в чрезмерном возбуждении, бессоннице и беспокойстве, то в приступах хандры и подавленном состоянии. Его насильно отправляют на отдых Виши. Виши это во Франции, в центре Франции такой э, водный курорт, да, я думаю, что... Воду мы такую знаем. Потом э -э, коллаборационисты французские и Питен сделали рекламу плохую этой воде, устроив там правительство, которое поддерживало Гитлера. Но это другая история. Возможно, мы о этом э -э, поговорим. Так вот, отправляет на отдых. Видимо, он бежит. Бежит из страны, потому что в любой момент ему могут арестовать. И вот из Виши он едет в Канны. А -а -а, сейчас мы поговорим о его смерти. Единственное, что мы уже... И, говорили, что с одной стороны он пытался застреляться из за плохой любви. Старшая его сестра выбросилась с балкона. Тоже такой, знаете, интересный. Психиатры любят спрашивать про папу, маму, про других родственников, чем они болели, да, сестры там. А, вот, да. И вот 13 марта 5 года в Канах, в отеле Рояль, э -э 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 перестала биться в сердце этого русского промышленника. Ну, бы... Все-таки
1: сам он покончил да. жизнь самоубийством Или убили? Хороший, его?
0: я сейчас э, расскажу да? С утра, в принципе, э, последний день э, и смерти известны слов жены Он с ней общался и прочее Она его еще увезла, потому что ревнула к Андреевой который там все время тоже ходила рядом А с утра он купался Гулял у моря, пил кофе Играл в шахматы Заказал устриц Попросил жене не ехать с ним в казино Потому что он при ней все время не выигрывал. Mm -hmm. То есть ходил, да. А пошел переодеваться в казино и застрелился. Странно. Да. А Пули и пистолет пропали. Их нету. А, Фототрупа... Нет, ну там полиция пришла, после этого Но Я считала, что
1: он вроде как с пистолетом лежал в руке. Нет, нет, и
0: даже все такой... правильно, да. Э, с открытыми глазами. Потом да? с закрытыми глазами. И руки у него были так. Все правильно. Но после того, как полиция все это описала, все пропало из личных доказательств. Ага. Вот тут такая вещь, да? Фототрупа тоже нет. Тоже пропали. То есть, что мы знаем только из разговора жены, да? Вскрытия не было. А, и в день, что мы еще знаем, что э, телеграммы приходили в этот день. Морозов, он переписывался, да? Э, в этот день Красину ему писал разные письма, и Морозов э, телеграмму он ему отвечал. Вот, что интересно, э, что кроме главного, главного спонсора большевиков, э, через некоторое время кончает жизнь самоубийством и некто Шмидт. Это фабрика Шмита на Красной Пресне. Именно там собирались эти боевые отряды, которые устроили восстание на Пресне, декабрьское вооруженное восстание в Москве на Пресне. Как раз вот этот Шмидт, тоже он был какой-то родственник Морозова, там, дальний, но неважно, да? Он тоже финансировал. И вот перед судом он неожиданно покончил жизнь с самоубийством в тюрьме. Тоже вот так вот интересно, да? новость о смерти промышленника привела к панике на бирже. Понимаете, там ситуация такая. Но о смерти достаточно быстро забыли. Почему? Потому что произошла еще худшая для России ситуация. Цусима. Как раз в мае пятого года, -го года произошло потопление русской эскадры. И на ну, хуже, как говорится, этого вообще быть не может. И как бы э, ситуация о Морозе, э, с Морозовым спустили как бы на тормоза. Что интересно, что перед смертью он написал еще страховой полис да, э, на 100 тысяч рублей. И этот страховой полис в случае смерти, который он подписал, через некоторое время отоварила Андреева, жена Максима Горького. Феномен. Понимаете, да? Да, да? Тоже интересно. А, вот. Еще раз, да, дорогие друзья, я не говорю, что большевики убили, или революционеры убили Морозова. Нет. Но вопросов своей смерти действительно очень много. Непонятки. Понимаете, да? Вот вполне возможно, что что-то тут произошло такое. Дальше, ну, немножко поговорим еще. Похоронили Сау по христианскому старообрядческому обряду на старообрядческом Рогожском кладбище, да? Самое знаменитое место в Москве, как говорится, на кладбище, где старообрядцы. Рядом с предками. Самое главное, и будто и не было справки с французской полицией о самоубийстве Морозова. мы это понимаем, да? простых православных, кто покончил с самоубийцем, не хоронят э, в, на кладбище. Их за оградой хоронят. А его похоронили как раз... А еще более жесткие, да? А его похоронили как раз э, именно э, в том месте, да, э, значит, вместе с предками э, в склепе, да, их семьи. Сейчас можете там увидеть. Вот. Тоже интересно. Кстати, рабочие все были уверены, что Сау Морозов жив. Потому что Фома Морозов, он был очень на него похож. И Сава Морозов свои деньги отписал именно Фоме. Но как отписал? Там тоже было непонятно кому. Женщина Зинаиды не могла руководить всеми этими вещами. А община передала все права, что были у Савва Тимофеевича, его племяннику Фоме Морозову. И он был очень похож на лицом а на него. И как бы рабочие считали, что Сава Тимофеевич жив. Ну, с другой стороны, действительно, нету фотографий, э, с телом тоже непонятно и прочее, прочее. Вот такой был Сава Тимофеевич. С одной стороны, великий бизнесмен, заработавший много денег, сделал много хорошего. А с другой стороны, сколько у него было мусора в голове с этими революционерами и прочее. Тоже не понять, вот такие вот люди
1: Он умер, когда ему было 43 года В принципе, да, по тем временам солидный возраст По нынешнему Кризис среднего мальчишка. возраста, да, Саша да. Да.
0: Конечно, абсолютно верно а ты
1: на себя наверное, тоже испытал, да?
0: Да, я, я сейчас я такой да, да, обязательно Ну что, дорогие друзья, ну, наверное, все Если будут какие-то вопросы по Морозу, вот Пишите или по каким-то другим Мы обязательно ответим А сейчас, Саша, вопрос
1: да, у нас историческая викторина, приз для которой у нас книга сегодня. Mm -hmm. Получит ее тот, кто ответит на вопрос Сергея Ватенко. каверзный и оставит ваш ответ. Оставьте ваш ответ на нашем сайте imagineradio.ru прямо вот в анонсе программы Виват Истории. Там кликните и там прислать ответ. Скажем, подскажу,
0: что вопрос может быть кажется сложным, но если вы слушали передачу мою, да, там есть определенные, как сейчас любит говорить, скрепы, которые вам помогут ответить. Вот. Скажите, как сейчас называется футболь, российский футбольный клуб, если до революции его игроков называли «морозовцами». Угу. Скажу, что в этом клубе, скажем так, произошло становление великого игрока петербургского Ленинградского «Зенита» пятикратного чемпиона нашей страны.
1: Итак, ваши ответы на этот вопрос. Он, кстати, дублируется на нашем сайте в Прекрасно. анонсе программы «Виват История». Там же и оставляйте, Не забудьте указать вашу фамилии, имя и номер телефона для связи. Спасибо, Сергей. Я рада, что наша программа продолжается в эфире. И до
0: встречи через неделю. Спасибо, Саша. Мне тоже очень приятно. До новых встреч в эфире, дорогие друзья. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи «Весткол».